0: Vi kommer till det 19:e avsnittet av avslutspodden. Kul! Oj, vad många saker som vi har hunnit prata om. Allt ifrån skilsmässor, döden, att se upp sig från en anställning, att sluta konsumera. Ja, det finns massor med samtal som du kan lyssna till för att vi ska bli bättre på att prata om avsluten som sker i vårt liv. Och den här gången så ska vi prata om ett avslut som ligger mig personligen väldigt varmt om hjärtat. Vi ska nämligen prata om att avsluta att vara en duktig flicka. Kan man det? Klarar man det? Och hur gör man i så fall? Och jag ska träffa en person som är lite av en expert på det här området. Katarina Pjertsjak. Så hörni, sätt dig bekvämt så dyker vi in i samtalet. Välkommen! Hej Katarina Pjetschak, välkommen till avslutspodden.
1: Hej Fanny, tack så mycket.
0: Vi pratade lite här innan om hur jag skulle introducera dig, för du är ju en person med många saker som du gör och har gjort. Men då kom vi fram till att det bästa sättet för att introducera det här samtalet kanske är att säga att du är eller duktig, kom vi fram till. <laughs> ja, med, vissa, med vissa återfall. Ja. Och med den inledningen tänker jag att du får berätta lite mer om båda det här. Liksom. Varför pratar vi om du och jag om duktig och, och lite om vem du är.
1: Mm. Det är alltid enklast. Jag brukar också göra så. Så får man själv liksom välja ut. Det är svårt. Man är olika personer olika dagar. Iste dag är jag inte så duktig till exempel. Jag var sjukt seg i morse och låg kvar alldeles för länge i sängen för att jag kunde. Det hade jag aldrig gjort förut. Om um, vi börjar i den duktigheten så har ju hela mitt liv. Och inte bara yrkesliv präglats av att jag har eh, levererat, <hört> gjort det som förväntats, eh, varit den som man kan lita på och funderat över duktighet väldigt eh, mycket. Och ganska tidigt skrev också en bok för många, många år sedan om det. Och det handlade om att jag själv hade eh, känt av att jag inte riktigt vet vad det där är som driver på. Så att jag som då gick i skolan och, och gymnasiet och sen jobbade jag visserligen två år men sen gick jag direkt till universitetet och sen från universitetet gick jag direkt till arbetslivet och sen var jag i en bransch väldigt länge och var duktig och sen bytte jag bransch och fortsatte vara duktig. Jag kände den där drivkraften, jag kände att något drev på mig men jag visste inte exakt vad det var. Som gjorde att jag var tvungen att vara så duktig. Och det har jag tänkt jättemycket på. det kanske vi kan prata mer om. Men det är ju någonting i bekräftelsen som har gjort att jag helt enkelt har levererat på sånt som jag kanske inte ens ville. Och idag kan det vara lite sorgligt för mig att tänka på det. Att jag har varit så mycket drivet av det. För att jag är ju som du vet extremt intresserad av lärande på olika sätt. Och det finns väldigt mycket lärande som stryps om du är en väldigt duktig människa som levererar på andras och navigerar på andras agenda. Så ja, mycket nyktrare verkligen tycker jag. Men hamnar i tunnlar som alla andra av åtfall.
0: Handlar det mest om jobbet för din del? Eller är duktigheten
1: en del av hela ditt liv? Mm, alltihop. Det är klart att det har varit mycket, det är en sån här prestationsbaserad självkänsla som det väl handlar om i grunden är ju väldigt mycket kopplat till prestation och det är mycket prestation i jobb. Men för mig tror jag också att det handlar handlat väldigt mycket om hur jag är som förälder. Vilket också är lite sorgligt för det färgar jag av sig då på tre döttrar. Hur jag är som vän och som syster och ja, allt sånt där. Jag har i perioder krävt, tror jag, omänskligt mycket av om mig själv samtidigt. Och det tror jag verkligen inte att jag är ensam om. Det tror jag vi är många som gör.
0: För att få en lite tydligare bild av dig, kan du ge en liten glimt av din tillvaro idag? Var, var befinner du dig just nu i livet?
1: Jag jobbar ju, precis då börjar man med vad man jobbar, bara det visar ju någonting. Men jag jobbar på samma ställe som du till vardags på RISE, Research Institute of Sweden. Där jag då får utlopp för den här passionen för lärande. Jag jobbar med livslångt lärande frågor och pratar om de dagarna ända och försöker hitta vägar framåt att utveckla det. Och egentligen tror jag att jag hamnade här just byggt på att jag började bryta med de här lite mer leveransklara vägarna i mitt liv. Så att jag kom hit efter att ha gjort en massa olika saker som handlade om lärande efter att ha varit programledare på Sveriges Radio länge. Och idag så Tycker jag sådär som Apples grundare Steve Jobs alltid pratade om. Att jag ser väldigt mycket här connecting the dots. Jag ser att jag ända sedan, ända sedan det där jobbet efter gymnasiet som var som lärare. Så har jag knutit ihop en massa knutar mot där jag är idag. Där jag alltså kan vara workshopledare, facilitator men också designa folks, andra människors lärandeupplevelse mot behov. Försöka också hjälpa mig själv och oss alla att förstå vad det är för lärande som krävs av oss idag när alla pratar om det. Så allt det här levererandet längs vägen har inte varit wasted utan det är klart att det har burit mig fram till där jag jobbar idag som jag ju tycker väldigt mycket om att vara i. Så är det.
0: Om vi börjar lite i det här med att vi faktiskt sitter här två kvinnor och pratar om detta. Jag tänker att den här, det man säger om så här, duktig flicka det är ju liksom ett sig som är något slags vedertaget. Vi pratar sällan om duktiga män. Är det så att det på något sätt finns en skillnad? Vad tror du?
1: Det är så roligt. För att igår såg jag på Facebook. Någon som la ut sin son. Som gjorde någonting. Vuxen son. Och så var någon annan som sa. Duktig han är Och då reagerade jag. För att eh, det är så pass. Tror jag. Ovanligt. Det här är ju bara en subjektiv upplevelse. Men jag hör inte så ofta. Att vi säger så här. Ja, ja, han är så duktig. Möjligen då. Han är så duktig på det där, att det är mer specificerat men inte duktig i generell betydelse utan då är det mer så att det är en väldigt kompetent eller det är han som är så bra på eller så, jag kan absolut inte eh, leda det här i någon slags bevis men jag har en känsla av att vi har gjort någonting med ordet duktig och jag tänker jag tror, jag vet, <går> jag har träffat män som har samma typ av beteende kopplad till duktighet som jag eller andra kvinnor som jag ser så jag vet att det finns duktiga män eller duktiga pojkar eller säger man inte bror duktig men då är det kanske något mer präktigt liksom över det, jag vet inte um, men det är inte alls lika frekvent därför att när jag träffar den typen av kollega eller kompis eller man som är man så reagerar jag Återigen, precis som på det på Facebook så det är någonting vi har gjort med det där ordet duktig och jag, jag sa det där med prestationsbaserad självkänsla förut jag tror att det här kan ha extremt djupa eh, orsaker som, eh, som är strukturella men jag har funderat rätt mycket på att jag tror inte att det bara är strukturer av typen könsmaktsordning. Eh, Jo, jo, men inte den som vi brukar prata om. Inte den som handlar om att kvinnor gör 60% mer av hemarbetet och sådär. Bara. Det är en jättestor del såklart. Men jag tror också att det är något om på något vis ett, ett djupt underläge som kvinnor kommer ifrån från början. Så här, ingen rösträtt, arbetar inte. En mängd olika Som på något sätt finns med i hela mönstret framåt ända till idag. Vilket gör mig tokig då som tre döttrar som jag har. Eh, där vi har hittat att det här är beteendet som lönar sig. Och har blivit premierade för det. Att vara duktiga. Vi vet hur vi ska bete oss. Vi, en liten flicka, det finns någon slags flickkultur. Vi vet hur en liten flicka som är lätt att hantera beter sig. Och där någonstans tror jag att vi har den här att vi är två kvinnor som pratar om det här nu.
0: Men och då pratar vi också om duktig som någonting negativt. Är det någonting negativt?
1: Jag har också tänkt på att man blir nästan så här dubbelbestraffad. Först så är man duktig, sen ska man också få höra att man är duktig med en liten nedlåtande ton. Någonting som jag och jag vet du i vardagen i arbetet ofta tänker på. Det är ju människans behov av att få bidra. Alltså hur får jag bidra till det sammanhanget där jag är? Hur får jag känna mig som en del av det? Hur får jag känna mig viktig? Och där någonstans finns det ju en duktighet. Eller det är så här, jag, mitt bidrag är av värde. Så nej, det är ju såklart inte bara negativt. Jag tror bara att det handlar om någonting som vi har devalverat i ordet. Um, kanske måste vi återta det eller byta eller um, göra någonting annat. För duktig flicka är ju, jag vet inte om det är någon som tycker att det klingar positivt idag. Och då blir det en sån där dubbelbestraffning som ju är ganska plågsam. Eftersom jag ville ju bara bidra och göra något viktigt.
0: Och du som har tre döttrar nu som är liksom i spannet mellan, vad är de?
1: 19 och 8.
0: Du har sett dem växa upp en del. Har du hört dem reflektera kring det här någon gång?
1: Ja, alltså jag på något sätt så har ju alla kanske inte, men jag har en ganska så här grundmurad tro och hopp på att ja, men nästa generation är alltid bättre. De får det alltid bättre, de strävar alltid mot något bättre. Det har säkert att göra med hur jag tänker mig, jag tittar mycket framåt i, i mitt liv, men och då så kan det fälla mig verkligen när jag ser att de stöter på samma typer av strukturer eller hinder eller, eller uppfattningar som jag själv har gjort. De är mycket mer medvetna än jag någonsin var. Hade du frågat mig när jag var tonåring så hade jag sagt, Va? Vad Jag var väldigt omedveten tycker jag, nästan pinsamt idag. Eh, medan min äldsta då, hon som fyller 19 snart, satt redan som... Jag vet inte, 14-15-åring i flöden och fightades mot uppfattningar, så folk, saker folk skrev och sådana saker. Eh, har varit väldigt så, liksom power, ganska hardcore, feministiskt inställd och sett framförallt strukturer tidigt. Så. Även min yngsta kan komma hem och säga, jag förstår inte varför eh, min klasskompis som är kille i skolan fick de här uppgifterna när inte jag fick det, fast vi har samma kompetens. Med andra ord säger hon ju det. Men vi kan lika mycket, vi kan det här. Han fick göra det här, jag fick inte det. Alltså de reagerar mycket hårdare. Vilket är positivt. Men jag önskar ju att det ändå också hade kommit längre. Jag ser att det här traderas. Jag ser att det traderas av lärare. Av arbetsgivare, av chefer. Därför att det är bekvämt. Det är ju bekvämt att hålla på som duktig. Och man blir ju liksom, och även om alla säger sig. när man ta hand om dig, gör inte det där. Så är det ju någonting som gynnar Sammanhang därför att de glider framåt. Och det, det tycker jag är bekymmersamt. Jag funderar mycket på hur man kan bryta det.
0: Och då kommer du in lite grann på vad som triggar duktigheten. Jag sitter där och funderar på vad som triggar duktighet i mig. Och jag tänker, jag bollar över till dig först. Vad, vad triggar duktighet i, i dig? Eller duktighetsbeteendet. Det här ja. som vi kanske inte alltid vill Ska ta över.
1: Det är, en, det är en ganska svår fråga. För jag tror att det är många olika saker. Just det där. De har inte, så varför har jag den här självkänslan? vad kommer det ifrån? Det måste jag börjat jättetidigt. Men jag tror kanske. Att det är någonting kring. Alltså tyvärr den typen av bekräftelse. Och positiv feedback. Som jag får. För någon form av prestation. Um, känns ju Toppen just då. Men jag tror att den också triggar mig att. Eh, vad, heter, vad, vad finns det för bra svenskt ord? Liksom over exceed, over achieve. Alltså att, att göra mer, ännu mer nästa gång. Att det, jag tänkte mycket när jag skrev den här boken så väldigt ung. Det känns också som väldigt länge sedan. Men på att jag alltid fick höra att det räcker om du gör ditt bästa. Men vad är det? Alltså det finns väl inget tak för det. Och det höjs väl i så fall varje gång. Så om jag får den där bekräftelsen så tror jag att. Nästa gång så måste jag liksom slå det på något vis. Ja, och och det, har vi kanske, det kanske är en olycklig kombination med att jag alltid vill lära nytt. Så att jag ska alltid pusha lite till. Så. Och får jag mycket sån typ av, av feedback så tror jag det är en ganska stor trigger. Och sen kan det också vara om jag hamnar i något hål där jag inte känner mig så himla bra helt enkelt. Eh, då kan jag ju fundera mycket så här, är jag, är jag, är jag passé nu? Eller är, det, är min kompetens relevant? Eller så här, och då anstränger jag mig än, ännu hårdare tror jag. Och själv då? Vet du?
0: Nej men jag sitter ju och funderar och jag kan nog ändå känna att idag så är jag ganska obrydd. Det här säger jag och så behöver jag nog verkligen ransaka mig under ett år. <laughs> att, liksom, att jag inte bryr mig så himla mycket om vad folk tycker om vad jag gör. Utan det handlar väldigt mycket, att det kommer väldigt mycket inifrån mig själv. Um, och... Att det verkligen finns här, sammanhang och sammanhang. I vissa sammanhang känner jag att det spelar ingen roll. Jag kan liksom prestera precis good enough. Och jag tänker att det är precis good enough. Men det finns ju såklart. Så för min egen del tror jag det handlar väldigt mycket om liksom helheten av livet. Där jag liksom spinner igång det här liksom att man tar ansvar Duktigheterna i att så här stötta andra. Nu har du det jobbigt. Så här, då hjälper jag dig. Eh, vilket ju jag också tycker är. Någonting som jag ju gärna. Vill kunna göra. Men att i det så ligger också också. Om man vänder på det och tittar på, på personer. Som, eh, som inte gör det. Så kanske de också har mer energi kvar. När dagen är slut. Det där känner jag igen jätteväl. Mm. Eh, och den är ju svår att stänga av. För det ligger så mycket liksom av det här empatiska förhållningssättet. Då, att man vill. Finnas till för folk man tycker om. Men då blir det också att man, man är jävligt duktig i det.
1: <laughs> Men det är som en krock med ens grundvärdering nästan. För det är precis det du säger. Att min, min grundvärdering är att typ, vi måste väl hjälpa hjälpas åt alla tillsammans här. Och ser jag då att det finns ett behov. Precis som du beskriver. Så vill jag det. Men då kan det vara så att du är en trasa vid dagens slut. Och det var det värt, eller? Det där med syrgasmasken på först och så där, allt det där som man vet i teorin. Så jag känner väldigt väl igen det. Men jag, om jag bara tittar på dig utifrån en analys du inte bad om så se, tycker jag att jag ser det här. Jag tycker verkligen att alltså jag kan bli imponerad av att, du just kan så här, in, att jag inte uppfattar att du navigerar på saker utifrån lika mycket som jag har gjort tidigare. För det är ju just definitionen på den här självkänslan som bygger på prestation, det är ju att någon annan hela tiden ger dig den här feedbacken. Och jag har haft det mycket, jag har försökt göra slut med det mycket, men det är klart att det ligger djupt inom mig efter ett helt liv i det. Och det är därför sån typ av feedback fortfarande triggar mig mycket. Så att, jag tycker det är imponerande, det var det jag ville säga, Nej, när man inte gör det. Mm.
0: Ja och vissa saker, är ju, det är ju som sagt väldigt svårt att veta var det kommer ifrån Ja, jag drev en gång ett annat poddinitiativ, Det är väldigt kort och väldigt liksom hemligt förhållande som heter hybristurnén Och då pratar vi om, om, vi kommer in lite på detta med hybris bara för en kort stund, som är liksom i relation till duktig. När man tycker att man är så här, den här känslan av att man är jävligt bra och den är på något sätt och det är intressant för att när vi pratar om duktig så känns det som att det är triggas mycket utifrån som du säger mm. och, och i liksom värderingar men hybris är en så här stark egoistisk liksom, känsla av att eh, så här välj mig för jag är bäst ja. <laughs> <laughs> och det är intressant för att de, de kan ju ligga bredvid varandra och tugga och där kan det bli ett ganska starkt
1: så här konflikt Ja, och det har jag funderat på också om det gäller eh, könsskillnader eller inte. Men det är så där, ganska många gånger som jag i ett yrkesliv har liksom kanske någonstans långt in känt att så här, jag skulle vilja säga så här: jag har ingen lust <gör> att göra det här. Eller jag orkar inte. Eller gör det själv. Eller så, men inte har gjort det. Um, och, då, och då ändå liksom, och inte kanske varit den i slutändan som fick krädden. Alltså den där hybrisen, vad fan var jag är bra, den gick till någon annan. Liksom. Och då har jag stått och tänkt, varför håller jag på så här? Det blir som någon slags näringskedja där jag sätter mig själv längst ner hela tiden för att, för att jag ska då vara där och ta hand om och fixa och göra sådär. Och det, det kan jag säga, det har jag nästan aktivt och aggressivt gjort slut med. För att jag just hellre vill vara där uppe på din hybris. Det upp den igen. Mm. Nej, men där jag liksom känner nej, men jag får säga så här, det här gjorde jag himla bra. Det här är, jag är bra på det här. Det är okej. Okay. Eh, och jag får också säga så här, det där gör inte jag. Och det handlar inte om någon högfärdighet eller någonting så. Utan det handlar bara om att det är inte var jag är bra på, eller inte vad jag ägnar min tid åt idag. Eh, och det är okej. Okay. Men det, pff, det var det ju verkligen inte för 15 år sedan. Eller så här. Hade jag har aldrig vågat säga.
0: Vi kommer in lite på det här om vi då tänker att man så här. På något sätt, om man lever i känslan av att jag behöver avsluta det här beteendet eh, eller på något sätt, det jag har byggt upp runt mig. Om det är någon sorts skydd eller ett beteende inifrån, eh, det kan ju säkert vara olika. Eh, I den processen att, att kunna vara mer, ha mer kraft att. Eh, att liksom... Inte vara duktig utan istället prioritera sig själv. Kanske mer att inte bry sig om exakt vad som andra tycker. Utan tycka att man själv gör bra saker och var nöjd med det. Hur, vad, vad behöver man göra? Vad, vad har, du pratar nu om det att du liksom har behövt bryta dig loss aggressivt. Mm. Vad har du gjort liksom då? Har du saker som du aktivt har tänkt på att du
1: säger eller gör? Ja, men det, där med, det där sista med aggressivt är jag, liksom jag är bra. Det har jag ju liksom övat på att gå och säga högt hemma. Det kanske är ganska mässigt i sig. Men, men, det ändå liksom, det, men jag måste ändå uttala det här. så Men det där med att bryta sig loss... Alltså dels tänker jag sådär som när vi jobbar med förändringsprocesser att allt är små steg och sen efter, eller små förändringsvågor och i efterhand så ser du att nu har jag verkligen gjort något. Men en, några sådana där lite större saker som har hänt mig vet jag, och det har jag fått hjälp med av handledning eller terapi eller så. Det är att eh, våga till exempel att våga lita på att vissa saker jag har, de har jag bara. Alltså det finns saker i det jag gör som jag kan använda utifrån mig själv utan att behöva prestera så mycket. Jag kan gå in i vilken grupp som helst och leda den och det kommer gå bra. Liksom. Jag behöver inte säkra upp och överprestera och sådana saker. Och den tilliten har ju gjort det lättare då att bara känna att så här, det får bli som det blir. Och det är ju någon slags aktivt, om än inte aggressivt, beteende som jag då... Och ibland så svajar det till. Jag blir fortfarande så här, nej, nej, men jag måste, väl ändå, jag måste väl ändå göra lite till här eller jag måste väl ändå säkra upp det här eller jag måste väl ändå vara en lite bättre kompis eller vad det nu kan vara. Och så har jag liksom aktivt sagt till mig själv, så här, nej, du behöver inte det. Det var en gång en, en handledare som sa till mig när jag sa men det, tänk om jag då blir den självisk. Liksom, <laughs> människor som inte bryr med om andra som då krockar med den där grundvärderingen och då sa hon, men du har ju, du har ju så enormt stor buffert. När jag hör det resonera så har du så enormt stor buffert. Ta lite av den. Så det är ett sånt där aktivt beteende som jag försökte göra, men jag tar lite av den. Och det, då måste man ju stå ut. Du måste ju stå ut med att känna dig lite sämre en liten stund. Det är ju som ren KBT. Liksom. Du måste stå ut med att inte vara den som levererade bäst just den gången. Eller, eller var den bästa kompisen eller vännen eller... Föräldern just den gången. Och så bara leva med det. Och det är ju lite jobbigt i stunden. Men det är på sikt så hjälper det. Något sånt.
0: Ja och, jag, och då tänker jag också på det här med. Att vi. En, vi lever ju i en värld. Eh, det är ju på väg att förändras. Men att många. Eh, som ska säga, chefer. Experter. Är ju fortfarande män. Styrelseposterna. Eh, has av män. Och att det. Jag kan uppleva själv att det är svårt ibland att säga det här. så här. Jag borde göra det här. Jag kan prata om det här. Eh, när det alltid finns någon som har liksom, som på pappret på något sätt kan mer. Mm. Och jag upplevde eh, särskilt kan jag säga. <laughs> sista åren som entreprenör. Någon sorts liksom växande. Eh, otroligt stark så här frustration kring just det här. Att man, att liksom, man hade kommit så långt. Och nu... Eh, som kvinna kommit så långt och var så bra på någonting att man plötsligt landade på en arena där det fanns konkurrens som när den konkurrens utsattes liksom av män så fick jag ofta inte platsen eller min kollega. Mm. Eh, och att det var så tydligt så här, det visade sig framför våra ögon mm. och det där liksom gjorde ju och, och där någonstans kan jag känna det är svårt när man när man ska bryta sig loss från någon sorts duktighetskultur. För då är det som att duktigheten är liksom det enda sättet att glida ja. fram i det. Man får liksom vara jävligt bra mm.
1: för att få plats. Det är väl det klassiska som många pratar om i, i fråga om också kanske minoriteter på, på olika sätt. Alltså, du måste vara dubbelt så bra. Du måste hela tiden visa dubbelt så bra. Och ibland kanske inte det räcker ändå. Och sen är det också någonting kring vår... Alltså jag har ju ibland fightats lite för att vi kan inte få mångfald bara genom att uh, jobba med representativitet. Så för, för jag har varit med i massa sammanhang där det är så här... Um, ja, vi hade många föreläsare som var män, men du var ju där och faciliterade. Och du är ju kvinna. Och det är liksom, apropå det du säger om experter och så, om vi, om vi alltid... Det representerar bara för att det ska vara lika många kvinnor och män. Hur har vi då värderat till exempel kompetens eller, eller något annat? Och det där, och, men vi räknar huvuden och vi ser att du och jag är kvinnor och så är det två föreläsare som är män. Ja, men då är det fint, Vilket det ju inte är. Utan du behöver ju gå djupare än så. Vad är det fan ni har med sig in som faktiskt är det vi söker här? Jag tycker också att det där är jättefrustrerande. Och jag tycker att jag upplevt det, antingen har att göra med min naivitet tidigare då som jag pratade om eller så har det faktiskt i de strukturer jag lever i idag. För jag tycker att jag ser det mer än jag gjorde från början. Alltså i mediebranschen som jag var i där kan man säga mycket. Men jag kände inte av just det där.
0: För det finns ju också någonting i det här med att, att uttala sig väldigt självklart om någonting. Och säga att det här är liksom den enda lösningen, den enda sanningen och att istället eh, om man har ett eh, ja men om vi liksom lite pratar om att vi du och jag var i fall kanske ett mer liksom empatiserande perspektiv och att man tar in fler perspektiv när man tänker på saker så inser man ju också att saker ofta är väldigt komplexa att hantera och det är väldigt svårt att säga så här: det här är den enda vägen för det kanske mm. finns hundra olika vägar eh, att det inte värderas lika högt som att säga så här, jag vet vart vi ska gå.
1: <laughs> och det är en, en annan sak som jag vet att vi menar frågor. Vi gillar att utforska och ställa frågor. Och då öppnar vi egentligen upp för att någon annan då ska säga <laughs> hur det är. Och där tror jag faktiskt att det är ganska många män då, apropå hur vi har tränat, så är det säkert många män som har tränat i att leverera svar. Du, hur, hur är det egentligen? Kan du berätta det? Och, och inte känner sitt eget värde om de inte måste göra det så att säga. Naturligtvis extremt generaliserande igen. Men jag tror om vi tittar på de här lite djupare strukturerna att vi kanske har betett oss så. Egentligen vet ju varenda journalist eftersom jag har den bakgrunden att det är den som frågar som har makten. Men det ser ju inte ut så på en scen om någon ställer sig och levererar den sanningen som du beskriver det, utan då är det ju experten och så är det ju någon som, som var med där. Liksom. Även om du har tänkt på också i många, många sammanhang i stora konferenser och sådana saker så, så är det många män som sitter i paneler och så och som får alla blommor och så står det någon moderator eller facilitator där som har gjort hela jobbet för att få fram det här som ofta är kvinna och som inte all, alls, inte ens alltid avtackas. Liksom. Så att det är väl bara ett, ett litet tecken.
0: Ja, men det är den här osynliga handen. Den där ja. som liksom för fram saker. Och precis, man kan känna efteråt så här, he Hela det här liksom, um, att det blev så bra som det blev. Det, det berodde på mig. Ja, det, kan det, man var jag. Känna. det var jag som <laughs> gjorde det. Men det är ingen annan. Nej, nej. Och det
1: kan jag säga, det har jag gjort slut med. För att, det har jag verkligen gjort slut med. Jag eh, hade någon slags uppfattning tidigare om att det där står jag över. Det är liksom lite så här förmätet av mig att tycka eller känna att jag behöver den, den typen av liksom ändå vara med i krädden eh, sammanhang. Så. Jag står över det, jag, jag bryr mig inte om sånt där. Och det har jag känt nu. Så här, jag vet inte om jag är egentligen, jag har ju inte bara svenskt påbrott. Ibland så säger min man att du, är, du liksom, vissa koder där verkar du vara helt <går> någon annanstans. Så. Men just meritokrati kan jag känna att det ändå är så här. Jag tycker det är svårt så där andra tar åt sig liksom, en hel, och jag vet inte riktigt varför. Det kanske har att göra med det här. Att jag har stått i de där sammanhangen så många gånger. Eh, eller så är det bara att jag vill ha berömmet. Jag hoppas att det inte bara är det. För jag reagerar hårt också på andra när det blir så. så här, om du kom med en idé och så är det någon annan, ofta en man, som driver vidare den. Som om det var hans. Det reagerar jag väldigt starkt på. Så mm, det, jag tror att det där har triggat det.
0: Ja, om, finns det då, kan man säga att det finns strukturer som vi behöver bryta oss fria på på något sätt för att... För att sluta vara duktiga om nu duktiga är liksom något negativt. Men jag tänker att duktig kanske inte kan vara helt liksom, precis som du sa i början, så här helt positivt och enkelt laddat, förrän vi har kommit ut på någon annan arena. Mm. Då kanske mm. tänker jag att så här, duktig, egentligen äm, kan ju handla om att man bryr sig om eller tar ansvar för och sådär. Det är egentligen väldigt fina egenskaper.
1: Det är det ju om, om alla hjälps åt att ta ansvar. För det är en sån som jag tycker jag har upptäckt genom livet att jag verkade visst ha en, en övertro på just det där att vi hjälps åt att göra det här tillsammans. Vi hade inte signat något avtal kring det visade det sig. Det var en del som inte alls var inne på den tanken och då blir det ju om du står själv kvar med ansvaret och är duktig i det. Det är då det blir problematiskt. Om vi hjälps åt med ansvaret, då kan vi ju alla vara så duktiga vi kan. Och det finns ju många andra ord och, och omskrivningar och att utnyttja sin potential och växa med sin... Ja, allt det där. Så. Men det vore ju fint på något sätt om vi kunde återta ordet duktig. Ja, finns det struktur? Ja, är, tycker jag att svaret är på det. Eller jag tänker det. Jag säger det som expert. Ja, det finns strukturer som vi behöver bryta oss loss ifrån. Hur är ju en svår fråga? Det finns ju de där som jag sa och de där som är eh, svåra men enklare att se. Eh, liksom, fortfarande ojämlikhet och så. Alltså, jag själv har ju funderat mycket. Jag är ju en sån som inte alls eh, gör 60% mer hemma. <laughs> Verkligen inte. Och inte heller är uppväxt med riktigt på det sättet um, men ju är en del av en större struktur såklart som har färgat och påverkat så. Men jag har ändå det här väldigt, väldigt starkt. Så det är därför jag har funderat mycket på de här bakomliggande. Och det som jag tycker gör lite ont är ju då att det här traderas. Så vi behöver bryta oss loss behöver jag då gå till min yngsta dotters pedagoger och säga jag ser det här fortfarande 2021. Eh, och det här kommer att färga min dotter. Eller... Behöver jag? alltså Vilka konkreta åtgärder kan jag göra och vad kan jag påverka? Det är lite svårt när det är så starka strukturer. Och just skolan tänker jag, det pratar vi ofta om i andra sammanhang: att det är en väldigt förändringsresistent plats och kultur. Och, och mycket formas där. Om det är där flickor blir ännu mer ansvarstagande, används som bumpers mellan bråkiga killar, har en förväntan på sig att leverera på ett visst sätt. Då måste vi göra någonting där, tror jag. Och sen för oss själva, då, så. så så tror jag på mig eller för egen del i alla fall, så tror jag på det här att jag måste, jag, jag måste stå ut med de obehagskänslor som kommer av att jag bryter mot mitt automatiserade beteende. Och det är ibland jätte, jättejobbigt. Men det blir lättare och lättare.
0: Och jag har funderat mycket på, om det här, på det här, med, som man pratar mycket om nu i vissa kretsar ska jag säga, om liksom maskulint och feminint liksom ledarskap. Eller liksom i... Och hur det på något sätt eh, tar sig uttryck. Jag är inte helt färdig tänkt eh, i de tankarna. Jag tycker att det är komplext om något. Eh, men det som jag i de tank process, tankeprocesserna har, liksom, kan se på, hos mig själv. Det är ju just det här att jag lätt avsäger mig tid. som är, att det, Jag har väldigt svårt att eh, ta mig tid för sånt som bara är liksom, för min lust och njutning. Mm. Eh, att jag... Eh, för att där ligger prestationen och tickar. Eller där liksom känner jag ansvaret. Eh, och att jag, där har jag lite så här fått att bryta in. Typ så här jag bokar upp en kurs. <gör> som inte heller har med prestation att göra. Utan något som bara är kul. Eller ja, eh, jag bokar upp att eh, ta en promenad med en kompis. Länge, flera timmar liksom, Och inte bry mig om. Och ändå kan den här lilla liksom ja. tickande känslan finnas där. Att jag borde...
1: Åka hem. Jag borde se till att alla har det bra. Så. Mm. Det har jag också. Och ibland har jag funderat på hur mycket jag, jag tränar. och så. Det finns ingen press på mig att komma hem inom viss tid. Men den ligger där och tickar. Um, jag har tänkt också att det handlar om att när barnen var små, att det, så här, då vet man att den som är hemma har det lite jobbigt just nu. Så här. Och då tar jag ansvar för det. Och så är det ju inte ens längre. Så det är liksom... Nej, det där är nog sitter djupt. Jag tror mycket på sånt och att det liksom är, jag känner igen att det är nästan lite så här förbjudet och tänker att men det där gjorde jag bara för att jag ville. Så. Um, jag kommer ihåg att det var en, en i min närhet som sa för några år sedan när jag reste extremt mycket och hade mindre barn. Och så, så, fort jag skulle, så fort jag hade gjort något jobb någonstans så kastade jag mig iväg mot ett tåg för att springa hem så jag kom hem. Och när jag kom hem var jag helt slut och det slängdes i tre barn över mig och jag orkade knappt med det så att säga. Och så sa den här personen, varför stannar du inte på till exempel centralen eller alanda, eller var du nu var någonstans? Och sätter dig ner och tar en kaffe och tar nästa transport hem. Och jag bara, vad? Va? Det är inte möjligt. Hur menar du? Jag? jag måste skynda mig hem. Jag har ju varit borta. Såna typer av saker tror jag är jätteviktiga att göra. Jag klarade det inte då, men idag så är det.
0: Jag kommer ihåg en sån här, som kanske kan inspirera. Jag, för ett gäng år sedan så kände jag liksom Behovet av att jag behövde göra något för mig själv. Eh, och då hade jag ett barn. Och eh, hade nog tappat bort mig själv lite på vägen i den resan. Så då bokade jag en så här, surfresa till Biarritz själv. Med, ja, det var en grupp med andra människor. Så det var, jag var liksom inte ensam där. Men det fanns inget krav på mig att umgås med någon särskild. Och jag kommer så väl ihåg så här, i, typ sista dagen vi jag satt på en klippa nere vid havet och var så här, Gud, det är så här känns att vara jag. Mm. Att jag liksom under ett helt liv tror jag, under, apropå, under liksom, sen jag började skolan nog hade tappat bort mig liksom lite mer för varje dag. Mm. På grund av just här, att inte få vara hela sig själv, att förväntas. Mycket i skolan är ju som, i relation till killar. Liksom vad de tog för plats och vad de inte tog på plats och vad man förväntades liksom prestera eller inte. Och jag hade verkligen inga föräldrar som hemma pressade på att jag skulle göra läxor utan snarare tvärtom. Så var de ganska noga med att jag skulle inte pressa mig så hårt som jag ändå gjorde. Det var så här fantastiskt och det kan jag känna. Sen så har livet snurrat på i lopar som har gjort att det varit svårt att göra en ny surfresa bland annat för att vi har levt i en pandemi- men, men någonstans så tänker jag så här, egentligen behöver man ju ändra varje år
1: mm. verkligen och, det, och jag tycker ändå igen då, det där med att jag blir lite imponerad för jag har inte gjort det där än e och, och har ju känt behovet jättemånga gånger jag hamnade förra sommaren i ett läge där min familj åkte till Norrland för att fjällvandra lite och jag inte Orkade fysiskt följa med. Och då var jag hemma själv några dagar. Och det var ju liksom helt fantastiskt. Och på ett sätt förbjudet fantastiskt. Um, och då var det. Men ändå hade jag ju det där då. Att jag, nej men jag var inte riktigt okej. Okay. Jag, jag kunde inte gå. så alltså det fanns ett, ett skäl. Eh, som, eh, som jag då kunde använda. Men att bara göra det för det där, Det tror jag är någonting som jag måste göra. För att ta nästa steg i det här. Att liksom finnas. För jag tycker också jag är ju konstant. Och det är man ju som förälder till exempel. Konstant otillräcklig. Som människa. Alltså även på arbete är du ju konstant otillräcklig. Och det handlar ju där om att stå ut och ändå tycka att man är värd att åka till Berits och surfa. är det, det, tror jag att det är den konsten som vi behöver balansera.
0: Ja, jag tror att man, jag tänker det här livsnjuteriet. Mm. Att man måste så här, det får man kanske aggressivt ja. bryta fram. För, för att det är asgött när man har det. Mm. Men att det är så sjukt svårt att liksom bygga bort det i duktighet mm.
1: verkligen. verkligen och det går ju alltid också eftersom det kräver en sån ansträngning så går det ju alltid att prokrastinera lite eller, eller bara skjuta bort för att nej, nej det får väl inte plats och det tror jag många gör ett helt liv jag tror ändå, vi är ju ändå ganska privilegierade som, som lever på ett sånt sätt så att vi ens kan tänka så här men, men när vi kan det så tror jag att det är viktigt att vi gör det också
0: ser vi en ny början i sikte
1: jag ser alltid en ny början. Jag, ser... jag... jag ska inte alls säga att jag är någon slags obotlig optimist. Tvärtom, ganska grubblande och kan se en del saker i svart och så. Men jag ser alltid framåt. Så att jag kan nog inte se något annat än en ny början. För det är hela tiden en ny början. Jag dippar ibland i mitt hopp. Just det här med att också sitta med... Som förälder och se samma sak upprepa sig och sådär. Det gör mig tokig ibland faktiskt. Men men det förändras ju, det gör ju verkligen det. Sen är jag, skulle jag kanske ha velat att det gick snabbare eller att, att vi var fler eller så. Men jag har ju, det har jag lärt mig med det, längs vägen, att vi kan bara göra som vi gör nu. Vi kan bara gå ihop fler och fler i små grupper och fortsätta driva det vi vill se. Så, så Vad den förändring du vill se, som man säger på engelska. Så ja, det gör vi. Vi ser början på något nytt. Jag hoppas verkligen det, och jag tror det.
0: Om vi då pratar om avslut som vi gör i den här podden. Eh, vad ska du avsluta det närmsta året?
1: Alla frågor som har att göra med att jag ska vä välja eller rejta något. Det är det svåraste jag vet. Jag har, inte en besluts, alltså jag har inget svårt att ta beslut. Men när jag ska välja saker. För jag tänker att det finns så mycket som jag, som jag, jag på något bor. Li något litet. Något litet, litet.
0: Har du något litet i ditt liv som, som du ska
1: sluta med? Alltså det är, små grejer kan vara sådär. Men det här har jag sagt i, och det vet jag också att vi kanske har gemensamt. I alla år som jag kommer ihåg så har jag sagt att jag ska sluta gå och lägga mig så sent på kvällen. Jag verkar <skratt> inte kunna det. Det verkar vara någonting i mig, någon slags frihetsbehov som händer där när barnen till exempel har somnat. Vilket nu är typ 20 minuter före mig de här dagarna. Men jag en sak som jag tänker mycket på är att under den här pandemin så har... Både jag rent fysiskt känt av den och också precis som vi alla psykologiskt och hamnat på något vis i ett nytt tillstånd som förstås har lärt oss väldigt mycket och som vi en del saker vill vi ta med. Men det finns en del saker där som jag nog verkligen vill avsluta sen när vi inte behöver det längre. Jag, jag vill till exempel sluta eh, se på mig själv som en av dem som fick covid och eh, kände av det ganska länge för någonstans så är jag mycket bättre och det så att jag inte fastnar i en sån identitet om du förstår vad jag menar. För det är, tycker jag är jättesvårt att hantera även hos andra. När man fastnar i någonting sånt. Eftersom jag är så framåt hela tiden drivande. Så det är jag på väg tror jag att avsluta. Och sen vill jag också väldigt gärna sluta se andra människor som liksom en smitta som går omkring. Jag var i Stockholm nyligen och fick verkligen öva mig. För jag bor inte där. Fick verkligen öva mig på att det är okej att ha människor runt mig och det där tycker jag är hemskt jag tycker verkligen att det är jättejobbigt att det har blivit så så det är en sån där sak utanför allt annat vi har pratat om som jag ska sluta med men sen ska jag nog också sluta med att inte fiska efter men jag ska nog se till att eh, inte göra några av de där prestationerna som jag misstänker att jag kan få den där typen av feedback för där jag är duktig. För att eh, inte trigga den där nerven ännu mer. Det ska jag göra. Det har jag inte tänkt på så mycket innan. Men det ska jag göra nu efter det här samtalet.
0: Ta ditt ord på det. Mm. Du får kolla sen. Jag, jag kollar. Jag kollar om, ni, om några månader och ser hur det går. Om man vill komma i kontakt och prata mer med dig Katarina. Om eh, sådana här saker som avslut av duktighet. Eller om lärande. Eller vad annat. Var kontaktar man dig någonstans?
1: Jag tror jag är ganska lätt hittad med en liten googling bort. Jag finns på alla plattformar tror jag, utom TikTok. Och är ganska lätt att hitta på både LinkedIn och Facebook. Och om du googlar mitt namn, och då måste man kanske bokstavera det. Men det finns väl någonstans kring din podd, tänker jag.
0: Precis, det kommer man se. Så får man hitta rätt stavning. Du, det var jättefint att prata med dig om det här. Det känns som ett område som man skulle kunna... Utforska i en hel poddserie. Men vi har förhoppningsvis kanske inspirerat någon att börja tänka på det. Och avsluta något året som kommer.
1: Början på det slutet. <laughs> Exakt. Början <laughs> på slutet. Tack. Tack själv. Det var jättefint att vara med.
0: Tycker du precis som jag att de här samtalen är viktiga? Tycker du att fler borde prata om avsluten som sker i vårt liv? Då tycker jag att du ska tipsa vänner och bekanta, arbetskamrater, eh, alla du känner på sociala medier om den här podden. Ja, och så får du såklart komma ihåg att följa podden i din poddspelare och gärna på Instagram och Facebook också. Där kan du såklart också skriva om det är någonting som du hemskt gärna skulle vilja höra om framåt. Och med det så vill jag tacka för den här gången och också tacka de som hjälper till att producera den här podden. Så, vi hörs om två veckor.